0: Bienvenidos nuevamente a este su podcast impredecible, el día de hoy estoy aquí con una amiga muy querida mía que se llama Sojami, ya les, se las pasaré ahorita para que se presente, pero en esta ocasión vamos a tratar diferentes temas que, que pues nos hacemos preguntas muchas veces o, o en ocasiones traemos cuestiones, ideas que, que pues no logramos muchas veces aterrizar o, o que por diferentes temas se, se nos va perdiendo ahí el, la dirección, entonces... Pues primero que nada, antes de iniciar, Sojami, me gustaría que te presentaras aquí para que te conozcan. Adelante.
1: Hola, bueno, a todos los que escuchan este podcast o estos, esta serie de podcasts que Rodrigo, pues, ha incursionado aquí, ¿verdad? A hacerlo, que a lo mejor muchos tenemos algo que decir, algo que presentarle al mundo, pero nos falta ese empujoncito, nos falta la probablemente las ganas de realmente hacerlo, pero bueno, estoy muy contenta. Mi nombre es Sojami. Soy amiga de Rodrigo desde hace varios años, varios como años, diez ya. <ríe> sí, como 10 años. Y pues nada, me invitó y yo encantada este, en compartir un poquito experiencias, eh, vivencias. Y bueno, si de algo les puede servir lo que hoy hablaremos, pues habrá servido.
0: Sí, así es, Jami. Y, y me gustó cómo iniciaste, ¿no? En el sentido de que creo que todos, 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 todas las personas en algún momento... Y en, to en cada momento de nuestra vida, ¿no? siempre tenemos algo que decir, ¿no? Yo creo que todos también incluso tenemos una necesidad de ser escuchados, ¿no? De, de transmitir lo que queremos, nuestras ideas. Este, a veces yo me meto y veo en las redes, pues cómo toda la gente empieza a manifestar lo que piensa, lo que siente. Y creo que es un medio, sí, interesante las redes sociales para manifestar lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos. Pero creo que el valor para eso, eh, en algún momento... Tiene que ir más allá de una red social, ¿no? Tiene que ir a, a que tú seas o que tú vivas lo que piensas, lo que dices y que lo manifiestes en cada una de tus acciones. Porque yo he visto, no sé tú qué piensas de eso, pero yo he visto que mucha gente lo manifiesta en sus redes o detrás de un celular, de una computadora, pero a la mera hora de actuar o de hacer algo, pues yo veo hay mucha apatía o miedo. ¿Tú qué piensas? o ahí ¿Cómo ves tú esa cuestión?
1: Sí, mira... La verdad de lo que habla sí, la autenticidad, porque ahorita en la generación en la que vivimos, sumergidos en las redes sociales y en, en este en, en este querer ser algo que no somos, ¿verdad? Digo, no creo que nadie poste en su Instagram fotos de cuando está súper despeinado, cuando se acaba de levantar, ¿no? Nos gusta enseñar los viajes, los reconocimientos, las cosas padres. Y en este hilo delgadito de pasar de ser quien no somos, creo que lo que mencionas es muy importante, ¿no? La autenticidad, ser quien somos. Cierto, siempre tenemos algo que decir. Y yo creo que más allá de solo utilizar pues esta herramienta como el internet, ¿no? De postear, ¿sabes qué? Yo pienso esto... Sabes qué? Ahora sí, siempre lo he pensado, pero nunca lo he dicho y ahora sí. es el momento, ¿sabes? Tomo fuerza con los demás y me apoyan y pues ahí veo likes y de repente comentarios que, que sí son a favor o en contra de lo que opino, pues es muy fácil. Sí, sí, pero sí. también es muy fácil escondernos en lo mismo, en decir, ¿sabes qué? Yo hago este comentario, pero no me hago responsable de las consecuencias tal vez de lo que yo pueda estar diciendo. Sí. Y más allá de utilizar estas herramientas a nuestro favor, a veces las usamos en contra, porque pues creamos falsas noticias muy como ahorita, bien, ¿no? sí, claro eh, hacemos cosas que a lo mejor no son ciertas, viralizamos información falsa, y es muy difícil saber qué de lo que estamos consumiendo es de una fuente confiable ya sí. dudamos prácticamente de todos los medios no dudamos de todos los partidos políticos, de todos los medios de comunicación de todos los periódicos pues bueno, si sí es algo como un poquito un poquito delicado. Pero volviendo al tema de que siempre tenemos algo que decir, y siempre tenemos algo que hacer, en pequeña o grande escala yo creo que ahí el secreto. En que si yo tengo algo que decir o que hacer, pues bueno, puedo empezar por mi casa, puedo empezar por mis amigos, a lo mejor no voy a dar una conferencia ahorita con... 20 mil jóvenes, cinco mil jóvenes, pero ¿sabes qué? Sí. Puedo hacer una reunión en mi casa con mis dos, tres amigos, podemos planear algo y podemos hacer algo realmente significativo. Muchas veces menospreciamos el labor a pequeña escala, ¿sabes? Y es, sí. y es algo que a la larga, pues es, es lo que funciona. El empezar de poquito a poquito, a lo mejor, no sé, cuando empezaste esto de los podcasts, no te imaginabas si va a funcionar sí, o no, pues, es como saltarte no a la pienso. incertidumbre.
0: Sí, en, es, en eso, pues, tú dices, ¿qué quiero hacer? ¿No? Yo, la verdad, yo sinceramente, o sea, mi, mi objetivo principal, y te lo digo a ti y a los que nos están escuchando ahí, que, que, que sí les agradezco bastante lo escuchen, pero la verdad es que yo dije, quiero dejar algo de lo que yo sé en algún lugar para que si alguien le sirve, pues, lo tenga, tenga acceso a él, ¿no? Este, lo he dicho en algunos otros capítulos que muchas veces lo que nutre no es entretenido. No, es como cuando tú estás comiendo a lo mejor algo que no te gusta tanto, o, que, o como un postre, ¿no? que, que el postre pues sí te gusta mucho y te lo comes, pues a lo mejor hasta con una sonrisa en la cara, pero a veces cuando tienes que comer bien o cuando tienes que cuidar tu alimentación, pues te cuesta, ¿no? porque a veces dices, Ay, voy a sacrificar, dejar de comer algo que me está gustando, y esa a veces es, 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 tiene similitud con todo esto. Y, y digo, tampoco hay que generalizar como si las redes nos afectaran porque mucha gente, yo creo que ahí inician a lo mejor a hacer sus, sus imperios o sus este, formas de ser, mucha gente depende de eso y de eso vive y, y está bien, pero sí también tener el criterio de hasta qué punto voy yo a, a compartir algo o, o voy a informar a la gente o, o no sé, hasta qué punto voy a depender de un like ¿sí? o de algo para poder hacer algo yo, si bien somos seres que vivimos en una en un espacio colectivo, en una sociedad y buscamos ser aceptados por la misma. Este, mucha gente a veces se pone de un lado pues para ser aceptado, ¿no? Sin que sea lo que más le guste o lo que más le dé felicidad o que sea el mismo sentido de su vida, ¿no? Entonces, en eso me gustaría que habláramos también de, por ejemplo, ¿qué hicimos cuando salimos de, de, de la carrera, no? Cuando salimos de, de la universidad, que, ¿qué fue lo primero que hicimos, no? En mi caso, yo digo, ya me había atrevido a hacer cosas y muchas veces te dicen, no, pues es que la vida empieza cuando sales de la universidad o que las cosas difíciles empiezan cuando sales de la universidad y la verdad es que no, o sea, desde mi punto de vista no sé tú qué pienses, pero yo creo que si estás en la universidad y nomás estás preocupando a lo mejor por la misma escuela como tal, pues cuando sales no vas a, a, a no vas a verte no vas a ser, haber tenido una transición como tal en ese sentido, porque yo dije si me atreví a hacer cosas en la universidad pues cuando salga me voy a atrever a hacer otras cosas también ¿tú, tú de ahí ¿cómo, cómo fue contigo en tu caso eso?
1: Híjole, bueno Creo que sí, de pronto nos espantan muchísimo y te enfrentas a una realidad, ¿no? Que salir a la universidad desde chiquito, pues te llevan desde el kinder, ¿no? Sí. Papás te llevan a la escuela y sabes que del kinder Llorando. sigue la primaria, ¿no? Y de la primaria sigue la secundaria. Tú sabes que estás programado para seguir estudiando. Y luego la secundaria, la prepa, luego la prepa, asumes que tienes que seguir estudiando y te metes a la universidad, ¿no? Y luego termina la universidad y ahora sí, ¿qué hago? O sea, he pasado la mayoría de mi vida estudiando, siguiendo... ¿Un protocolo eh, sí, establecido? claro. Ajá, o sea, que me dicen qué tengo que hacer, lo hago, investigo, bien, mal, reniego, ¿no? Pero hacemos las cosas porque sabemos que ese es el, como el ciclo, ¿no? Que va, la, la cadenita, ¿no? Es escaloncito por escaloncito, luego llegamos a la, terminamos la universidad. ¿Y qué sigue? Muchos pues siguen estudiando. Sí. y estaba súper bien, seguirse preparando súper padre, pero muchos otros de repente chocamos con un mundo de, ¿y ahora qué? O sea, sí. ¿ahora qué sigue, no? En mi caso, pues también me pasó, ¿no? Yo creo que como muchos se podrán identificar, te planteas metas y, bueno, sales queriéndote comer el mundo y resulta que a veces sientes que el mundo te come, <risa> Pero sí, sí, no, sí. o sea, muy común. sí, es muy común, ¿no? Como que de pronto nos agarra esa crisis de los 20 y esa ansiedad de ¿y ahora qué? Ahora sí estoy yo contra el mundo, ahora sí tengo que trabajar, ahora sí tengo que ya luchar por mantenerme y buscar, pues, formar, ¿no? Dejar de ser carga,
0: uno a veces siente carga también y como que dices, pues ya quiero dejar de ser carga y ver qué puedo hacer por mí, por mi cuenta, ¿no? También. Sí, nos... por
1: por ti, por tu casa, eh, ya de pronto tienes aspiraciones como que okay, ya me voy a comprar un, un carro, voy a buscar este eh, una casa, pero siempre buscas, eh, yo creo, o generalmente, pues un trabajo fijo, ¿no? Que te vaya dando pues sustento económico y que vaya acorde a lo que quieres hacer, a lo que estás buscando. Eh, en mi caso, pues bueno, yo me quedé en un lugar a trabajar, donde había hecho mis prácticas, y dije, bueno, pues voy empezando aquí, y luego voy a ir buscando crecer en la empresa, hacer carrera en la empresa en la que estaba, me di cuenta que a lo mejor no, y ahí comenzó en mi caso, un ir y venir, buscando qué quería, hacia dónde iba, y de repente hasta la fecha a veces es incierto, o sea, tienes metas y luego te cambia el panorama, te quedas sin trabajo o buscas otras opciones, luego te das cuenta que no era la mejor, tenías varias. Entonces es como que aquí ir buscando hacia dónde voy, ¿no? Y me pasó a mí. Entonces fui de un lugar a otro buscando crecer, buscando obviamente ganar más y tener mejor experiencia. Y yo de entrada, cuando salí de la universidad, sí era buscar más experiencia que el dinero. Porque... Un egresado chino, o sea, que encuentres trabajo tan rápido, pues sí está un poquito difícil porque no tienes experiencia. Entonces, ¿y por qué no tienes experiencia? Bueno, porque te pasaste la carrera, a lo mejor, enfocándote en una calificación, sí. que fue mi caso, ¿no? De pronto. Sí. Me enfocaba mucho en tener 10, excelencia, reconocimientos diplomas y papelito, 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 y junté un montón de papelitos, llego a la vida laboral y, hola, estos son mis papelitos, ¿no? Esto junté sí, a la sí, universidad sí. y te chocas con un, ok, pero ¿qué sabes hacer? O sea, ¿para qué eres buena? O sí, sea, sí, sí. ¿cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Qué le vas a aportar a esta empresa? ¿no? Entonces ahí fue cuando me di cuenta, ¿sabes qué? Los papelitos no eran tan importantes como creía.
0: Sí. Y en eso que tú mencionas ahorita, por ejemplo, de cuando te preguntan qué sabes hacer, una vez estoy en una conferencia y la persona que, que dio la conferencia, él decía, yo hice entrevistas para contratar a alguien que me administrara tal proyecto que traigo y entrevisté a mucha gente y les preguntaba eso, ¿qué sabes hacer? ¿No? Muchos, no, pues usar este programa, sé usar estas cuestiones, sé esto. ¿Y a quién crees que contrató? O sea, dice que llegó de repente una chave que le preguntó, ¿qué sabes hacer? Y la muchacha contestó, sé obedecer. Y desde el simple y sencillo hecho de que tú conozcas tus cualidades, tus, tus virtudes, ¿no? Este, Pues, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? A veces la gente primero sabe qué es lo que no le gusta y luego lo que le gusta, ¿no? Y creo que en ese sentido, a lo mejor a veces estamos un poquito, este, nos desconocemos tanto que sabemos lo que no nos gusta, pero no sabemos lo que nos gusta, ¿verdad? A lo mejor como la comida, que de repente pruebas un sabor y dices, ah, esto, esto pues no me gusta, de plano, ¿no? Y es más fácil detectar lo que no te gusta a lo que te gusta. Y, y yo siento que también es por, no sé, algo como nuestra naturaleza, no sé cómo se llame, no soy psicólogo ni mucho menos, pero creo que es esa pequeña pizca de, de siempre a veces querer llevarle a contrario un poquito o de querer hacer tu camino en el que pues a veces nos, nos bloqueamos un poco, pero desde el simple hecho de saber obedecer, creo que eso ya es muchísimo, porque pues eso te, te, te brinda o te proyecta como que una confianza y pues te, también este, te, se, se da cuenta uno de que conoces, ¿no? Y, y pues en eso que mencionas de los papelitos y todo eso, yo creo que a veces sí, bueno, nuestra sociedad como está la educación, yo soy un fiel creyente de que la educación debe tener muchos modelos porque habemos muchas personas no todas aprendemos igual no todas aplicamos el conocimiento igual y el que a veces nos compare una calificación o, o que creamos que una persona que tuvo una mayor calificación que otra pueda tener un un valor mayor no que eso es lo que la sociedad nos ha enseñado que no pues él él este es el que tuvo una mejor calificación él es el que sabe hacer malas cosas y no es cierto, ¿no? Yo, yo, yo sí he estado, o me han tocado casos de que una buena calificación significa que le caíste bien al profesor o que una buena calificación significa que hiciste las cosas como el profesor quería y no tanto que, que hayas aprendido como tal. Ahorita en la maestría que yo estoy cursando, la verdad es que me enfoqué en aprender y no en agradarle al profesor porque yo dije, a mí me importa ya aprender y no estar haciéndole la barba a alguien... No estar este, haciendo las cosas como una persona quiere, porque yo tengo mi identidad, yo tengo mi criterio, yo pienso de esta forma, y si estoy conviccionado de, de lo que soy, de lo que yo quiero ser, pues yo tengo que hacer las cosas a mi forma, porque a fin de cuentas eso es lo que yo voy a hacer cuando salga. Cuando salga no le voy a hablar al profesor a ver si está bien mi trabajo. ¿sí? Me tengo que conviccionar a mí mismo de que lo que estoy haciendo está bien o está mal. no Entonces yo sí creo, por ejemplo, en eso de la escuela, que más importante que un diploma, que una calificación, es cómo te puedes sobreponer a una mala calificación, cómo te puedes sobreponer a una experiencia dura que tuviste en la vida, cómo te puedes sobreponer a, a que, en, no sé, iniciaste un trabajo o, o trataste de emprender una primera empresa y no te salieron bien las cosas, cómo tú puedes sobreponerte a eso y decir, ¿sabes qué? Me sacudo el polvo y sigo adelante. ¿Cómo agarro esa mala experiencia para bien? Yo sí creo que en eso tenemos que preocuparnos más y debemos de ir migrando el sistema educativo, ¿no? Pero no sé, o sea, ¿tú qué opinas de, de eso en ese sentido? ¿O tú cómo lo has visto aplicado en lo que mencionas, pues, que, que ha sido pues, tratando de, de, pues, de ir de un lado a otro buscando lo que tú realmente quieres?
1: Sí, en mi caso ese ir y venir, a lo mejor cambiarme del lugar donde estaba estudiando, pasé a estudiar en un lugar a otra parte, siguiendo mi carrera, fue eso, fue encontrarme y aprender tal vez a la mala que un número no me definía, que un número Cierto. no me daba un valor. Y esa, ese ir y venir era, estaba buscando mi identidad, vaya. Estaba buscando qué es lo que me mantenía aquí, qué es lo que, como dices tú, no ¿qué me gusta? O sea, hago las cosas porque las tengo que hacer, porque sé que soy buena, ok, porque así me lo dijeron, pero ¿qué me gusta? ¿Qué me apasiona? Sí, ¿Qué me bueno, atrae? Eso es ¿no?
0: súper importante.
1: Y te digo, yo lo aprendí a la mala. Yo <risa> lo aprendí nosotros, muy ¿no? a la mala. Yo tuve que pasar por una depresión muy fuerte, donde me tuve que salir de la universidad. Entonces, de ser la chica de excelencia y de 10, a no poder hacer una tarea, a no poder entender cómo, porque ya mi cerebro estaba tan, tan saturado de tanta cosa que no era importante. Tanta presión por tener que ser la mejor aquí y allá y tener que seguir haciendo y tener que seguir buscando, era muy cansado, era muy agotador. Entonces llegó un punto donde yo me provoqué esta depresión, ¿no? Sí,
0: sí, la sí. primera vez
1: que llego con la psicóloga me dice, ¿sabes qué? Yo creo que tu depresión te la provocaste tú. Porque yo no entendía por qué me daban ataques de ansiedad. De repente estaba en el salón, no podía respirar. Salía llorando al baño y no entendía qué pasaba. Entonces tuve que hacer una pausa y buscar quién era tuve que dejar todo lo que me decían que era importante, tuve que dejar trabajos, tuve que dejar responsabilidades, fue un cortón así, súper... Sí, así, de una. De la noche a la mañana, salirme de la universidad, y era, de pronto de entrada era más difícil yo decir ¡ay! O sea, ya perdí la calificación perfecta, ya reprobé, porque me salí, y, y a veces yo decía ¡no puede ser! Entonces tuve que aprender a trabajarlo eh, de decir, ok, reprobaste, no pasa nada, ok, no llevaste la tarea porque hoy no pudiste, no pasa nada, ok, te estás dando un respiro, ¿por qué? Porque es más importante saber quién eres tú, qué quieres, qué necesitas, a, a simplemente estar llenando los,
0: los, los estándares, es, claro,
1: lo que, te, lo que la sociedad te dice que es lo correcto, te dicen que a los... 18 tienes que entrar a la universidad, te dicen que a los 22, 23 tienes que salir de la carrera, te dicen que para los 25 a lo mejor ya tienes que tener un trabajo una casa, un carro, que para tal edad tienes que tener, estar casado que para tal edad tienes que tener hijos, y te lo van metiendo y te van presionando de una manera increíble, pero no te dicen, oye, ¿sabes qué? Busca tu pasión, busca tu propósito, encuentra tu sentido de vivir, encuentra el para qué estás aquí y qué estás haciendo. Solo vamos como maquinitas por ahí, haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo el checklist, ¿sabes? poniendo el palomita, ya hice esto, ya hice aquello, ya hice lo otro. Y como dices tú, o sea, cuando te das cuenta que si sí te gusta del platillo, ok. Tal vez no me gusta el tomate, ok, se lo saco y disfruto todo el resto del platillo. Pero nos enfocamos tanto en, no, ¿sabes qué? Es que te lo tienes que comer todo porque es saludable y bla, 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 bla y nos perdemos en ese punto. Entonces, eh, me ha tocado orientar de pronto a muchas personas que, ¿sabes qué? So mí estoy en la prepa y no sé para dónde voy, qué carrera elegir, es de pronto un punto crucial, ¿sabes? Sí. Para dónde voy. Y ¿sabes qué? Mi consejo es, no pasa nada, equivócate. Yo lo hice, yo... Salí de la prepa y estaba entre estudiar comunicación o estudiar ingeniería bioquímica. ¿Sabes qué? No, las ingenierías ahorita son y tienes mucha capacidad, eres muy inteligente. Entonces decidí ir a ingeniería. Un semestre me bastó para darme cuenta que no pertenecía ahí, que no era lo que me gustaba, que tal vez sí, soy buena haciéndolo, pero no es mi lo pasión, no es lo que me encanta, no es de lo que quiero vivir. Pero ¿qué pasa? Me impresionaron en, en, en decir, ¿sabes qué? Vas a ganar más, vas a tener un mejor puesto, vas a tener estabilidad, ¿sabes qué? No cualquiera puede, comunicación, el que sea, no hay trabajo en comunicación. Y yo me enfrenté a esa realidad y choqué. Sí. ¿Y sabes qué? Es uno de los mejores errores que he cometido.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero sí. no lo puedes entender desde ahorita, o sea, de, de tu presente a tu futuro no lo puedes entender, pero ¿qué tal de tu futuro? el pasado y ver todos esos errores que en teoría no entre comillas esos errores que cometiste realmente forjaron tu carácter Exacto. realmente te ayudaron a crecer a tuviste conocerte. experiencias claro a relacionarte con personas que a lo mejor ahorita dices tú dónde estaría o sea esta persona fue muy importante en, en cierta parte de mi vida y la conocí por este error no sabes por no saber qué elegir entonces yo creo que eso más allá de de que nos presione, equivocarse es bueno porque aprendes, porque creces, siempre, siempre puedes sacar algo bueno y eso es lo importante, ¿sabes? Como, ok, llegó un error, pero ok, está bien, sí. somos humanos y es de equivocarse desde humanos, uh -huh. ¿qué puedo sacar de esto? O sea, siempre sacar lo mejor es lo que realmente nos va a llevar a sobrepasar cualquier situacional,
0: sí. a sobrellevar esto así es, y, y en esa parte o sea yo, yo también creo que equivocarse es bueno pero lo que considero que, que ok, después de equivocarte qué sigue, ¿no? Yo considero que después de equivocarte sigue aprender de tu error, ¿no? para tratar de que no lo no repita uno, ¿no? porque a fin de cuentas está bien equivocarse y nos podemos equivocar miles de veces pero creo que el equivocarnos a veces en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo pues ya nos está diciendo que no estamos aprendiendo de ese error y si bien, o sea, no hay que satanizar el equivocarse porque el equivocarse es bueno, te enseña, te aprendes, pero sí, o sea, preguntarnos, ¿estoy aprendiendo de eso en lo que me equivoqué o me está pasando toda la vida? ¿no? Yo lo veo como si fuese una escuelita y estás haciendo el examen y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer y hasta que no lo pasas, la vida te lo va a seguir poniendo mil veces, claro. porque si no lo pasas, ahí te quedaste y no vas a poder subir de grado, no si lo vemos en ese sentido. Yo creo que lo que comentas a mucha gente, a muchos estudiantes, les va a servir. Porque yo me doy cuenta, o sea, he estado en reuniones con jefes de grupo, les, les pregunto, oye, ¿cómo está toda la, la cosa aquí en tu escuela? Y yo veo una necesidad de, de saber qué somos, de saber quiénes somos, ¿no? O sea, porque nos quieren preparar, somos muy buenos en matemáticas, los ingenieros en mi caso, ¿no? O somos muy buenos calculando algo, somos muy buenos eh, tratando de interpretar cómo funciona la estructura pero a la hora de que nos digas, ah, ok, eres bueno para eso, pero ¿y tú quién eres? ¿O tú qué te gusta hacer? No, pues a mí me gusta, a lo mejor somos buenos para decir que nos gusta algún deporte o alguna actividad cultural, pero cuando te preguntan algo más, o sea, ¿y, ¿y qué más? O sea, ¿qué más? No sabemos ni qué decir, ¿no? Y creo que en ese sentido, lo que tú mencionas, pues a mucha gente le puede servir para empezar a conocerse, para perderle el miedo ahí a, a, a pues, equivocarse o a lo mejor a las malas decisiones pues a veces nos ayudan a, a, a o el sufrimiento también como tal nos ayuda a ser mejores personas, ¿no? Y mejor, eh, no, no hablo relativamente, sino mejor en el sentido de que más enfocadas, más direccionadas hacia lo que queremos, hacia cumplir el propósito de nuestra vida. Y, y pues a veces lo demás es solamente un medio para cumplir un propósito, ¿no? Supongamos, yo soy ingeniero civil, yo tengo mi empresa de diseño y construcción de vivienda sustentable en Colima principalmente. Yo quiero expandirla a nivel nacional y a nivel latinoamérica, ¿por qué no? Hasta donde se pueda. Y no es mi pasión eso, pero sí es un medio para yo poder ejercer mi pasión. O sea, me gusta, no es mi pasión, repito, pero me gusta porque tiene que ver con mi carrera, porque lo puedo aplicar desde lo que me gusta. A mí mi pasión, yo descubrí que mi pasión era poder este, lograr eh, llegar a acuerdos, conciliar, formar líderes, compartir lo que sé, despertar gente estaba dormida yo descubrí que eso es lo que más me gusta a mí y lo que me da felicidad y, y lo llenura que da un no sentido de sí vida. lo que me da mi sentido y lo que yo digo o sea independientemente de la actividad económica que esté haciendo para mantenerme porque yo creo que todos necesitamos preocuparnos por eso o sea qué actividad económica y que te dediques a una actividad económica no quiere decir que es el propósito de tu vida significa que te tienes que mantener claro, de algo claro. no y pero que a la vez tú puedas hacer lo que tú crees que veniste a hacer al mundo no y creo que en ese sentido, pues está de la mano la parte espiritual de uno como ser humano, como persona. Yo creo que toda la persona que es exitosa o que se aferra a sus ideas, a, a decir quiero hacer esto y lo voy a lograr, tiene que tener una parte espiritual hasta cierto punto fuerte o sus convicciones espirituales fuertes para decir, este, para sentirse incluso hasta, no sé, predestinado, este, escogido, ¿no? Por, por la misma este el universo, por Dios, por quien le quieran llamar a las personas, pero yo sí creo que ese respaldo o ese, ese conocimiento a uno mismo nos lleva a preocuparnos de las cosas espirituales, no de, o incluso a reconocer que hay algo más allá de nosotros este, que, que nos puede que, que, que lo podemos, a, a, ahora sí que acercar y conectarnos pues con la misma esencia de la vida, yo eso es lo que creo, lo comparto porque creo que es muy importante que estemos cerca, o sea que que si bien sí creamos en nosotros, pero que también veamos que pues existe todo un universo y que de alguna forma se creó no y que tenemos que, que respondemos a algo, pero pues, tú tú de eso, este, no sé qué más qué te gustaría agregar claro. aquí. Claro,
1: es que, ¿sabes qué? Cuando te escuchaba, es como nosotros, a diferencia de una maquinita, de un robot, no solo somos para producir, 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 porque esa parte que dices tú que nos hace falta es porque somos seres integrales, porque tenemos un cuerpo pero también tenemos un espíritu, un alma, ¿sabes? Y eso que dices tú, bueno, yo te pregunto primero. Cuando tú ibas, eh, tomaste la decisión de estudiar ingeniería <risa> sí. civil, ¿no? ¿Te imaginaste que tu fin, a lo mejor, que lo que realmente te iba a llenar era el, lo que precisamente está diciendo, pues ¿sabes? Sí. El, el, el ayudar, algo más humano que lo que si alguien te piensa, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a estudiar ingeniería civil. Bueno, me imagino, no sé, a construir puentes, ¿sabes? Este, pavimentar y cosas que dices tú, bueno, esto es a lo que se dedican.
0: Yo, yo no me imaginé, o sea, yo, yo la neta, o sea, yo sí dije, sinceramente, yo creo como más del 90% de los jóvenes, yo dije, pues tengo que estudiar algo. No fue como decir, ah, voy a estudiar y a, este, me, me gusta ayudar a la gente. Yo siempre he sabido que me gusta ayudar a la gente, pero no lo tenía tan conviccionado dentro de mí. No me conocía tanto, a tal grado de decir, es que me gusta más esto. ¿Sí? Y, y, y yo siempre he pensado, pues, que de alguna forma me tengo que ganar la vida, ¿no? A fin claro. de cuentas. Entonces, yo sí tenía cinco carreras, ¿no? A diferencia de tú, que, que comentaste que tenías <risa> dos, yo estaba entre cinco. Y me, me comentaron a mí, pues, que, que tenía que escoger una carrera de esas cinco porque pues tenía que dedicarme a una, ¿no? Incluso pensé en estudiar dos, una en la mañana y una en la tarde, pero eh, también me preguntaba para qué lo hacía, ¿no? Hasta ese punto. Entonces, en eso, cuando decidí, cuando me decidí por una, eh, la verdad es que me, me decidí porque me dijo un maestro, ¿sabes qué? Yo creo que desde esta puedes tocar las, o, las otras cuatro que también te interesan. Entonces dije, pues si esta me va a complementar un poco más, la verdad es que desconocía mucho la ingeniería civil, no la conocí mucho hasta que estuve ya en la carrera. muchas de mis compañeros venían con mucha experiencia y todo. Y yo siempre he sabido pues, que a mí no me gusta estar a lo mejor en obra o a mí no me gusta estar a lo mejor este, como tal de lleno que, que muchos otros compañeros míos tienen su sueño de traer su casco, su chalequito. La verdad es que no es el mío y lo respeto bastante porque hay gente muy buena y que le encanta, pero yo sabía que eso no era lo mío. A mí me gustan más otras cosas, pero yo sí dije, este, a lo mejor sí, Fui el mejor en las calificaciones, lo que quieras. Yo lo hice por una promesa a mi mamá. No lo hice porque yo quisiera hacer. Yo lo hice porque yo quería que mi mamá tuviera ahí ese, ese reconocimiento que ella no pudo conseguir en su momento. Y también me, me di cuenta que me daba felicidad y placer hasta cierto punto darle felicidad vale. a, a personas que eran muy importantes para mí, ¿no? Pero sí, yo desde el principio no sabía como tal a lo que me iba a dedicar, pero sí seguí la corriente de que pues, tenía que estudiar algo, ¿no?
1: Y así, así como lo estás diciendo, o sea, te das cuenta que tú te aventaste y te fuiste descubriendo, ¿sabes? Fuiste sí, descubriendo que a lo mejor la calificación no era importante para ti, pero te producía algo más a, a tu ser integral, no sí. nada más a mi yo, a mi ego, sino, ¿sabes qué? Lo <risa> sí. hago porque ver a mi mamá tal vez sonriendo, feliz, contenta, orgullosa, a mí me da placer, me da paz, me gusta hacerlo y sabes qué bueno tengo compañeros que sí les gusta tablets toda la construcción a mí no pero te fuiste descubriendo exacto, y ese irte descubriendo sí. lo tuviste que hacer haciéndolo exacto entonces no yo creo que quieto. eso es ese es el el, el secreto eh, el no saber qué queremos el no saber a dónde vamos de pronto no está tan mal siempre y cuando sigamos caminando no siempre y cuando sigamos experimentando siempre y cuando lo intentemos y como dices tú, bueno, ok, ¿sabes qué? pues tampoco nos lo vamos a pasar de error tras error, ¿no? pero después de cada error sí es importante hacer un diagnóstico ¿sabes qué? a ver, ¿qué aprendí? ok, ¿qué salió mal? ¿qué puedo mejorar? ¿qué estaba en mis manos? y ¿qué no? ¿qué fue circunstancial? ¿qué fue parte del contexto? y deslindarnos de esa carga que de pronto decimos ¡chino! yo tenía que haber hecho esto pero no lo hice, ok, pero ¿sabes qué? Esto se salía de mis manos. Esto no estaba en mí. Y eso es, es aprender a vivir con uno mismo, a dormir tranquilo por las noches de decir, ¿sabes qué? Di mi mejor esfuerzo, lo intenté, lo hice. Tal vez cuando empecé no sabía dónde iba, tal vez no sabía el, el impacto que iba a tener en mi vida o en la de otros, pero lo hice. Y los errores en el camino me enseñaron y eso es lo que valoro. Sí, y eso, sí, es. eso realmente es lo que me da valor sí. a mí como persona, ¿sabes? A la gente que pude ayudar, ayudar mientras, a la gente que me ayudó en el proceso, eso es lo que nos nutre, eso es lo que nos llena, eso es lo que nos hace ser humanos. Más allá de lo que estén estudiando, de lo que decidan estudiar, de lo que estén trabajando, yo creo que eso es el punto a rescatar y eso es realmente lo que nos da el valor. No un número, no una no, calificación, no cuánto gano, no cuánto tengo, sino sí. cómo soy, quién soy. Exacto,
0: y aparte nos acerca yo creo a la plenitud ¿no? del ser humano, de la máxima expresión de, de lo que es ser humano. ¿no? Y, y en eso yo quisiera poner el ejemplo en el caso, por ejemplo, de las vidas de Rockefeller, Carnegie, o sea, de los primeros empresarios que iniciaron, en, si bien después de la revolución industrial, cuando empezó a utilizarse más el petróleo después de la grasa de ballena que era para alumbrar y todo eso, la electricidad, etcétera, etcétera. Cuando estas personas ya habían luchado toda su vida por generar sus imperios, incluso lo vemos ahorita con Bill Gates, en su momento Steve Jobs y otros más, ¿no? Incluso en México ya se está empezando a ver también con Carlos Slim, ¿no? Que sí es una persona que le gusta ayudar, pero cada vez se ve como que se está involucrando más. En algún momento de la vida tú dices, pues ya luché muchísimo por encontrarme, a lo mejor por generar... Eh, una estabilidad en mi vida o de tener una entrada económica un ingreso que me permita estar más tranquilo y de repente dices, pues, ¿qué hago más? No? Y tú de repente lees las vidas de estas personas o ves las acciones y ves cómo les interesa ayudar, ayudar, ayudar o sea, remunerar o a, 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 retribuirle a la sociedad perdón, claro. más bien, algo de lo que ellos ya tienen y dicen, es que pues ¿qué más puedo hacer de mi vida? O sea, ¿qué me va a llenar? Y ellos se dan cuenta que encuentran su propósito de vida en el que ellos pueden comenzar a retribuir. Y yo creo que toda persona, eh, cuando a ayudar a alguien, le, le genera una satisfacción a todas las personas porque nos damos cuenta que trascendimos como seres humanos cuando nos pusimos en el lugar de alguien, cuando tratamos de ayudarle, ¿no? Y es por eso que ahí yo creo que, que eso lo podemos practicar desde siempre para que nos sintamos llenos. Otra cuestión que yo quisiera comentar también es... este en los momentos cuando uno se siente a lo mejor más desanimado o más deprimido, a mí me ha tocado mucho que cuando estoy así, que dijo, híjole, o sea, ¿servirá lo que estoy haciendo? ¿De verdad estaré ayudando a alguien? Porque todos nos los preguntamos, o sea, somos vulnerables 100%. Eh, de repente te habla alguien o de repente te encuentras con una situación donde dices te das, eh, le das un consejo a alguien, aunque tú estés por dentro destrozado o destrozada, y ves que le sirve o ves que le pudo servir para algo, o volteas en retrospectiva volteas a ver a lo mejor cómo ha crecido cierta persona que en su momento ayudaste, cómo tal persona se está esforzando por cumplir sus sueños y dices, es que sí vale la pena sí sirve que esté aquí Mi, o sea, sirvo de algo claro. me siento útil este, ahí yo
1: creo es donde entra perfectamente la frase, el que no vive para servir, no sirve para vivir ¿Sabes no vivir, de qué le sirve a lo mejor a todos estos empresarios? Decir, ah, tengo tantísimo dinero, pero bueno, ¿y qué hago con él? Si no tengo cómo ayudar, cómo hacer algo valioso con eso, ¿no? Y precisamente eso, yo creo que en, en mi personalmente, o sea, cuando yo he tenido estos procesos tan fuertes eh, de encontrarme y cuando estoy de verdad tocando fondo, eh, cuando me y así me golpeé, me di contra el muro de la realidad o contra enfrentarme con mis creencias que a lo mejor estaban mal, es cuando yo he descubierto que tengo un impulso para salir. Sí. Y en este, yo me siento muy mal, yo la estoy pasando mal, de pronto una llamada de alguien, es cierto, te cambia la perspectiva a veces. Eh, no lo esperas. Y eso, wow, no sabes lo que puedes hacer. Entonces, de pronto, tu experiencia, das cuenta que no está tan mal cuando ayudas a alguien. Cuando ayudas a alguien y tú estás en tus peores, eso te da una fuerza, te llena la pila y dices tú, wow, mira, yo tuve que pasar por esto para yo poder ayudar a alguien en su momento, Exacto. que pasó por algo similar porque de pronto hay muchas cosas que no las queremos decir y nos las vamos tragando porque nos da miedo, uh -huh. nos da miedo que nos juzguen, nos da miedo que nos vean raro, Pecería. nos da miedo, claro, a mí me daba mucho miedo al principio decir, mucha vergüenza decir, ¿sabes qué? Este, voy al psicólogo, voy al psiquiatra, ¿sabes qué? Estoy uh -huh. pasando un proceso, me daba muchísima vergüenza. Y después de eso, cada que he tenido la oportunidad, no, es como que, ah, sí, lo voy a decir, no, pero cada que puedo me doy cuenta, aprendo y digo, ¿sabes qué? Yo empecé así, no esperes a llegar al punto al que yo llegué y mi experiencia le ha servido de pronto a alguien para no llegar hasta el punto de quiebra al que yo llegué. Sí. Y eso he dicho, wow, qué padre que de pronto yo no sabía que esto me tenía que pasar, pero bueno, me pasó. ¿Qué aprendí? Ok, lo voy a compartir con alguien más. Y eso es lo que te da un sentido de vida, lo que te ayuda a ayudar utilízalo, y no sabes la diferencia que puedes hacer en la vida de alguien, un mensajito, una llamada, esas pequeñitas, Unas pequeñitos palabras, detalles, sí. y claro, le puede cambiar la vida a alguien.
0: Sí, y, y pues para comentar de eso, y, y ya ir encaminando al cierre del podcast de este capítulo, quisiera comentarte de dos cositas, ¿no? La primera, yo le llamo a eso, e incluso tengo un capítulo que le puse el problema más grande, ¿no? muchas veces traemos un problema nosotros. Y a mí me pasaba mucho cuando dirigía la asociación que a veces me enfrentaba a muchos egos o me enfrentaba a formas de pensar distintas en el sentido de que no, no comprendían al 100% cuando se tomaba una decisión o, o malinterpretaban siempre las palabras, las sacan de contexto o que de repente una persona se ofendió por X o Y y, y te trata de voltear a la gente para generar una inestabilidad. A veces me estresaba, me preocupaba por esas situaciones y había un compañero mío que, que tenía leucemia y de repente lo que me sirvió a mí fue salir de mi burbuja, de mi problema o sea, dar, y ver que había burbujas o realidades más difíciles que las que yo estaba viviendo. O sea, yo me estaba enfrentando a un problema a lo mejor de ego, imagínate, ¿no? O un problema a lo mejor de un disgusto o de que unas personas estaban hablando mal de mí y de repente ver el problema de mi amigo que él estaba luchando pues con una situación de vida, ¿no? Que era un problema todavía más grande. Yo decía, o sea, me voy a estresar o me voy a preocupar porque me estén hablando mal de mí, porque me estén tratando de voltear la tortilla. Cuando mi compañero este, está luchando contra un problema de vida, yo decía, no, o sea, no, no, tengo, no tengo excusas como para encerrarme o ahogarme en este vasito de agua. Tengo que darme cuenta que existen problemas mucho más grandes, que si bien yo a lo mejor tengo un problema, se va a solucionar como todo en la vida, con una estrategia, con pausas a ir con la mente tranquila. Pero pues sí, darnos cuenta de todo eso. Y segundo, este, yo en algún momento, pues este, motivarte también, Sojami. Yo creo que tú tienes mucho por aportar, mucho por decir, para que también te animes, pues, a generar algo como esto. Yo creo que estamos en un tiempo... Este, muy bueno para comenzar a generar pues, todo este conocimiento, compartirlo para que en algún momento animes a iniciar tu podcast, este, pero de verdad que muchas gracias y quisiera que cerremos también con, con este sentido yo creo que el primer paso para poder de, empezar a conocerte es que tú digas, no, no sé qué hacer no sé qué quiero, no sé hacia dónde voy pero sé que tengo que tomar una decisión no sé que debo tomar una decisión, yo creo que ese es el primer paso y si lo estás pensando no te sientes perdido, estás en el primer paso pues para comenzar a conocerte o a, o a hacer algo. Y, y pues nada, una este, vez más yo, yo quisiera que re reflexionemos sobre esto y, y pues los comentarios que tú quieras hacer.
1: Sí, yo creo que es importante eso. El no saber a dónde vamos, el no saber qué queremos, no está mal. Lo que está mal es quedarnos estancados, es quedarnos paralizados ante el miedo, ante la vergüenza, ante el temor, ante la incertidumbre eso es realmente lo peligroso, entonces sí, también los invito a que no pasa nada si estamos un poquito desubicados de pronto, pero estar ahí en, en la búsqueda es estar bien encausados sobre todo ser proactivos, sí. yo creo que es ahí el secreto, ok, estoy buscando qué hacer, pero, pero bueno, no me voy a quedar buscando sentado, ¿no? Voy a buscar activamente, voy a moverme, voy a accionar. Si me equivoco, sí, sí, no hay sí, problema, sí, estoy buscando sí es. que quiero, pero lo estoy haciendo, me estoy moviendo. Sí, Yo creo que
0: intentando
1: exactamente. Eh, y bueno, no, pues agradecerte a ti la invitación. De verdad, este, me han servido mucho los podcasts que he escuchado, tu experiencia y bueno, qué no me has contado, qué no me has dicho, eh, y a veces no hablamos tan seguido, pero siempre es bueno conversar contigo, echar la platicada y algo siempre de lo que me dices. Es como que wow, necesitaba escuchar esto. Entonces espero que también para los que estén escuchando este podcast, pues algo de todo lo que hablamos les haya servido, algo les quede y que lo puedan compartir. Y sobre todo ustedes también anímense a hacerlo a pequeña o a grande escala, a compartir sus experiencias a llamarle de pronto a esa persona que tienen mucho, sin hablar con ella, pero es un amigo que quieren mucho y preguntarle cómo está, es, pues es un detalle que de verdad es muy importante, es muy valioso. Sí,
0: y, y ahorita pues pueden aprovechar. Siempre hay tiempo, ¿no? Uno tiene que hacerlo, pero de verdad, pues gracias, Ujami. Esperamos que pues se encuentre muy bien, que yo sé que algo de todo esto le sirve porque todos somos seres humanos y a todos nos pasa esto, ¿no? No hay gente que no le pase, algunos lo comentan, otros no, pero bueno gracias nuevamente, este, les mandamos un saludo desde Huamuchil, Sinaloa y, y pues nada, que estén muy bien espero que nos, nos escuchemos próximamente y pues muchas gracias un beso no, para gracias. todos, hasta luego